0: Capítulo 2, livro Haja Luz, título do capítulo A Transformadora Chama Violeta Explanação sobre a Santíssima Trindade E disse Jesus, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim, esse é quem faz as obras. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? São João capítulo 14, versículos de 10 a 11. Chamamos a atenção do leitor primeiramente para a nossa grande e individualizada presença divina Eu Sou, a fonte de nossas vidas, nosso verdadeiro ser, este grande e maravilhoso ser divino Foi desdobrado de Deus no princípio da criação, sua presença celestial e radiosa é semelhante ao sol do meio-dia e contém toda a força do Deus onipotente porque possui a mesma essência do Pai. Este ser divino envia uma corrente eletrônica através do cordão de prata que penetra na parte superior da cabeça e desce colocando uma imagem de seu verdadeiro ser nos corações. Esta presença significa vida a energia que faz bater vossos corações, a respiração de vossos pulmões, o princípio que dá o poder de pensardes e rege vossos movimentos e tudo mais que fazeis na vida. Quando a presença divina retira-se, O corpo jaz inerte no estado chamado morte. A miniatura divina em vossos corações está envolta na maravilhosa chamatrina do poder, da sabedoria e do amor divino. Quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, o Senhor respondeu, Eu sou o que sou. Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 14. 13 e 14. As palavras eu sou são as que possuem o maior poder criador e os termos que as seguintes irão manifestar-se infalivelmente em vossa vida. Vou repetindo. E os termos que as seguirem, né, aquilo que vier depois da afirmação eu sou, a qualificação que damos a elas, irão manifestar-se infalivelmente Em vossa vida. Essas duas palavras, quando pronunciadas, deveriam ser sempre acompanhadas de pensamentos e sentimentos edificantes. Uma afirmação como, por exemplo, eu sou minha perfeita saúde. Forma um molde ou taça daquilo que pedimos. Sem nossas vidas almejarmos adquirir virtudes, a taça gradualmente irá enchendo até que elas se manifestem. Jesus usou estas palavras em todas as suas afirmações. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Esta última foi a poderosa afirmação que lhe possibilitou concluir a ressurreição e ascensão. Talvez ainda não acrediteis possuir realmente esta vitoriosa presença eu sou vos envolvendo. Meditai, pois, serenamente sobre esta verdade quando estiverdes a sós. Ela é o segredo dos séculos. Todos os sábios conheceram-na. Como Deus concedeu aos seres humanos o livre-arbítrio, eles próprios determinam se vão cultivar virtudes em suas existências. A energia que foi maculada pelo indivíduo por pensamentos, sentimentos, palavras e ações malignas, na Bíblia denominada pecado, irá envolvê-lo numa aura, oprimindo-o até que seja transmutada pelo fogo sagrado. Portanto, existe em cada pessoa o mesmo poder que permitiu a Jesus Cristo realizar suas inúmeras obras e revelações. Em todos os tempos sempre foi o objetivo das religiões ajudar as almas sedentas a encontrarem o Deus interno, revelar as forças divinas ainda não manifestadas e a luz oculta em seu íntimo, Quando a chama do coração aumentar e preencher o vosso ser com luz e perfeição, então podereis servir nas esferas mais elevadas da vitoriosa conclusão, ou seja, ascensionar e concretizar as palavras de Jesus. Farei a, fareis as obras que eu faço e outras ainda maiores. A chama violeta que flameja em torno da figura mais abaixo da estampa, eu acho que era uma imagem que está no início do capítulo, que é aí na imagem tem uma espiral e o, um fogo ao redor dela que é de luz violeta. Então, a chama violeta que flameja em torno da figura mais abaixo da estampa representa o instrumento divino empregado pelo mestre ascensionado San germain e que todos poderão usar para transmutar, sem dor, os erros do passado. As qualidades morais que acumulastes durante a vida farão parte do grande tesouro representado pelo círculo de cores da presença Eu Sou, também chamado de corpo causal. Nesse corpo são guardados os tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consome, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Mateus capítulo 6 versículo 20 Através de apelos constantes ao vosso manto de luz branca, sereis envolvidos e protegidos contra pensamentos e sentimentos inferiores, que vagueiam na atmosfera da terra. Talvez este pequeno exemplo possa trazer-vos algum esclarecimento. Imaginai um tanque gigantesco, com bilhões de torneiras abrindo-as, jorram bilhões de correntes de água, aparentemente separadas, mas todas procedentes do mesmo reservatório. Imaginai o onipotente Deus como reservatório imensurável. E cada jorro uma corrente de vida que parece ser única, mas, como as outras, provém de Deus. O ser humano sempre espera do exterior conselhos, amor, auxílio e curas. No entanto, está dentro dele a força adormecida que realiza os seus desejos assim como ilustra o conto americano, entre aspas, O Pássaro Azul. Duas crianças não se sentiam felizes em seu lar humilde, então resolveram procurar lá fora o pássaro azul da sorte. Procuraram-no por toda a parte, periscrutaram investigaram, né? o passado e o futuro, viveram na riqueza, mas ainda assim não o encontraram, desanimadas e tristes voltaram à sua humilde choupana e lá, no meio de sua pequena cozinha, estava o pássaro azul que tanto haviam procurado. Se o ser humano não mais buscasse lá fora o que está dentro de seu coração, não só acharia o pássaro azul da felicidade como tudo que há tanto tempo deseja. Os mestres ascensionados através da ponte para a liberdade estão sempre e sempre abertos apontando o poder divino de eu sou nos corações. Seu poder vos dará conselhos, amor, iluminação, curas e tudo que almejais. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão dadas de acréscimo. São João, capítulo 6, versículo 33. O mestre ascensionado Jesus diz, Constantemente eu reconhecia o Pai em mim como sendo o poder que realizava todos os aparentes milagres. Foi assim que procurei mostrar aos seres humanos o caminho para que pudessem participar de forma natural da faculdade e energia divinas existentes em seu íntimo. Cada indivíduo, cedo ou tarde, precisa reconhecer a presença Eu Sou que venha a ser a sua própria força vital. O ser humano necessita deste conhecimento místico antes que possa ser, por seu próprio esforço, um representante do Pai junto ao seu próximo. Quem encontrar Deus em seu semelhante poderá regozijar-se pelo desdobramento da chama divina. Achar Deus em si, que é o propósito da encarnação, representa o caminho de retorno às dádivas, paz e força que vêm de forma natural como decorrência deste conhecimento divino. Desejarias talvez fazer perguntas sobre o fato de existirem tantos males no mundo se somos realmente um desdobramento de Deus, a presença divina eu sou. Isso acontece porque vos foi concedido o livre-arbítrio. Tereis de desenvolver agora o poder assim como Jesus, E escolher o que desejais criar. Então as condições de vida a que aspirais virão a vós puras e perfeitas. Sois os depositários desse poder divino. Isto significa que algum dia tereis de prestar contas de vossos atos. As boas ações praticadas, os pensamentos e os sentimentos elevados possuem força positiva e constituem os círculos de luz que chamais de corpo causal. Mas se manchardes a energia divina com os vossos erros, cometereis uma infração grave a chama violeta, porém, é o recurso divino à vossa disposição para consumir todas essas criações delituosas. Agora vem um outro item que se chama lei do ciclo. A lei do ciclo é uma das maiores leis divinas, às vezes também chamada lei de causa e efeito, ou o que se semeia, se colhe. Todos os pensamentos, sentimentos, palavras e ações que projetais percorrem primeiramente o vosso próprio ser, a vossa vida pessoal e a humanidade em geral. Seguindo depois até atingir o objetivo e o local para onde os os enviastes. Como em vosso íntimo reside a fonte da vida, os sentimentos, as ações e os pensamentos enviados retornarão a vós assim que a meta for atingida. E no caminho de volta serão acrescidos com propriedades ou vibrações idêntica, idênticas às que lhes imprimistes anteriormente. Recebeis, portanto, em vossa vida diária aquilo que dais, sem dúvida alguma acrescentado ou multiplicado, quer por venturas, quer por infortúnios. Se criticais, sereis criticado. Se feris, sereis ferido. Se sois injusto e grosseiro, recebereis injustiça e grosseria. As causas que são chamadas à vida devem ser compensadas e transmutadas antes de sofrerdes os seus efeitos. Quem planta milho colhe milho, quem planta discórdia, colhe discórdia, quem planta flores, colhe flores e quem plantar amor, amabilidade e otimismo, tudo isso colherá. Como podem seres humanos inteligentes crer que Continuando a plantar a crítica, a discórdia, a injustiça e muitos outros sentimentos inferiores, colherão saúde, amor, abundância, felicidade e todas as venturas da vida? O mundo tem semeado ódio, ganância, crueldade e egoísmo. Pois bem, sua seara de desgraças, aflições e caos está amadurecendo. Se durante a vossa vida prejudicardes de alguma forma outra criatura, será colocada em movimento a causa da culpa, que em algum lugar e em qualquer tempo retornará a vós para ser liquidada. Muitas vezes o indivíduo falece antes de poder reparar as injustiças que cometeu ou perdoar as que praticaram contra ele. A fim de restabelecer o equilíbrio, será preparada uma nova oportunidade em futuras encarnações para que esses indivíduos se reencontrem e, em certas circunstâncias da vida, tenham ocasião de saudar suas faltas de forma natural e harmoniosa. Isto é, o culpado auxiliando e servindo aquele que prejudicou, e ambos convivendo pacificamente. Reencarnação A reencarnação é a única e verdadeira explicação lógica para inúmeras injustiças aparentes, como, por exemplo, quando observamos o destino tão adverso de certas pessoas boas e valorosas, enquanto outras que consideramos más desfrutam de uma existência feliz. Podeis estar certos, não há injustiça, cada um reencontra apenas as consequências de antigas causas que semeou, em algum tempo do passado, mas das quais não tem agora mínima lembrança. Assim, pois, do modo como a criatura reage a certos acontecimentos, dependerá sua vida futura, Se alguém quiser neutralizar os erros, prestando serviços ao semelhante que prejudicou, obterá a dissolução do mal, ficando livre da culpa. Mas se não conseguir redimir-se, sua vida será cada vez mais penosa até que em alguma encarnação futura possa fazê-lo. A maioria das pessoas é aproximada com o único propósito de dissolver as culpas recíprocas do passado, já esquecidas. Quando reinam o amor e a harmonia entre elas, é certo já ter havido, em outra época, um vínculo de afeição e concórdia. Ao conhecerdes uma pessoa, se de início sentis antipatia ou ficais de prevenção, isso nada mais é do que uma reminiscência de desavenças do passado que aflora do subconsciente. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus bondoso, jamais iria Prover metade de seus filhos com amor, beleza, alegria e opulência e a outra metade com doenças, atribulações, infortúnios e miséria. Os bons pais não fazem distinção entre seus filhos, tão pouco Deus o faria. Imaginai, por exemplo... Dois jovens, um deles nasceu sadio, em família de alta posição, teve pais dedicados e tornou-se um cidadão conceituado na comunidade. O outro, pessoa doente, cresceu à margem da sociedade e ainda na juventude associou-se a criminosos, terminando sua existência na prisão. Isto pareceria uma injustiça, mas ambos simplesmente colheram o resultado de seus atos em existências anteriores. O primeiro jovem trabalhador interessado em progredir quis atender o chamado divino que ouviu em outras encarnações e procedeu sempre com retidão e sabedoria. Como resultado, foi edificando gradualmente um bom karma, que agora usufrui. O segundo fez exatamente o contrário. Ele também ouviu a voz divina, pois Deus está presente em todo o coração humano, mas por sua livre vontade não quis lhe dar atenção. Sabia também que estava praticando mal, mas não se refreava. Assim, pouco a pouco, foi construindo o karma doloroso que agora suporta. E o que fizer de sua vida atual determinará se as culpas serão resgatadas, libertando-se ou se continuará acumulando mais padecimentos. Toda desgraça é obra humana. De Deus só vem o bem. Não é sua vontade que alguns de seus filhos sofram. Isso é fruto do desperdício da energia vital que lhes foi emprestada pelo Divino Pai. Essas desgraças vêm ocorrendo há milhões de anos e acumulam-se nas proximidades do ser humano. Se não houvesse um meio de reprimir essas causas destruidoras, a colheita de males seria realmente arrasadora. São abençoados pela sorte, portanto, os que conhecem e usam o instrumento divino da chama violeta, que está à sua disposição. É confortador saber que o perdão divino está sempre ao alcance da pessoa que realmente o quer. A maldição eterna simbolizada pela excomunhão foi imposta para manter a obediência cega dos seres humanos através do pavor. Não é verdade. Para todo erro, pecado e fraqueza há um meio infalível de dissolvê-los, libertando as criaturas. O uso diário do fogo violeta, do amor e da transformação, se o ser humano finalmente compreender que é o próprio causador das desventuras e limitações de sua vida, e Se sincera e honestamente quiser eliminar esses males, ser-lhe-á concedida ajuda total. É possível, entretanto, que até chegar a essa conclusão ele permaneça blasfemando contra o Divino Pai, contra o destino, ou então resigne-se com a desculpa de que é a vontade de Deus O que definitivamente não é. O fogo violeta. O fogo violeta é uma corrente de energia divina que tem a propriedade de atrair e dissolver as energias impuras de modo que possam ser novamente qualificadas com a perfeição. Essa chama é uma energia contínua de amor, misericórdia e compaixão que afasta causas geradas pelos seres humanos, cuja expansão ocasionaria as piores desgraças. Quando a humanidade finalmente entender e com empenho fizer o uso do fogo violeta, não mais terá que sofrer constantemente os infortúnios oriundos de seus erros. Até há pouco tempo atrás, o fogo sagrado só era conhecido e empregado nos santuários e templos etéricos de luz, dos mestres ascensionados. Porém, devido à aproximação da hora cósmica, E aos acontecimentos que terão lugar, ele foi revelado ao mundo exterior para que todos possam usufruí-lo e alcançar a liberdade. No ano de 1954, teve início a Era da Liberdade para a Terra. Estamos atravessando presentemente uma época muito especial da história de nosso planeta, quando voltará a reinar eternamente a liberdade. Quer dizer, a energia que envolve a humanidade e a atmosfera, atualmente acumulada de impurezas, vícios, discórdias e perversidades, será transmutada pelo fogo violeta. Quando isso for conseguido, o ser humano será novamente livre. Poderá receber instruções diretamente de sua presença divina e das legiões de luz. Todos alcançarão a liberdade, não apenas os seres humanos, mas também os reinos elemental e animal que passarão a conviver pacificamente com os humanos, em amor, união e liberdade, como foi no princípio, conforme a vontade de Deus. O grande mestre ascensionado Saint-Germain é o ser que dirigirá os dois mil anos já iniciados da Era da Liberdade. Sua missão gigantesca é libertar todos os seres vivos e a Terra, o que será alcançado através do fogo violeta. Separadamente ou em grupos, as pessoas devem fazer apelos com o propósito de de dissolver as criações maléficas que ora obscurecem a luz dos seres humanos. Se apelardes à vossa presença divina eu sou e ao Mestre Ascensionado San Germain para chamejar o fogo violeta através de vós, logo começarão a ser afastadas as criações inferiores aderidas aos vossos corpos físico, etérico, emocional e mental. Ireis constatar que, uma acentuada serenidade dos sentimentos, bem como notável lucidez da mente e melhora do corpo físico. Alguns discípulos veem essa chama quando invocam seu auxílio na vida diária. Outros sentem-na. Outros sentem-na. Mesmo que você vos seja invisível, ela está atuando. Porventura chegamos a ver as coisas mais importantes da vida não são invisíveis aos nossos olhos? A vida, a eletricidade, o amor, a tristeza, o ódio, a dor e os efeitos morais da guerra e da paz? No entanto, eles são bem reais. O uso constante da chama violeta pode evitar muitos males em nossa vida. Mas, talvez deva ser esclarecido o seguinte, se apesar de empregar desfervorosamente o fogo violeta, ainda acontecerem alguns dissabores, isso não quer dizer que a chama não tenha realizado perfeitamente o seu trabalho. Significa, assim, que as vossas criações nocivas se reproduzem com maior frequência do que a dissolução que delas fazeis. A respeito disso, alguém comentou certa vez, assemelha-se a uma escada rolante devolvendo a vida atual a consequência dos atos do passado. Vosso dever é usar suficientemente a chama violeta para que tais forças permaneçam inertes ou sejam dissolvidas antes que possam agir. Quando a chama atua, é como se houvesse uma explosão de vossos erros, libertando-vos de alguns procurar e agir sempre com entusiasmo crescente e dissolver tão depressa quanto possível os aborrecimentos do dia a dia. Então, Buenas, vamos parar por aqui. O próximo item será a lei do perdão. Então, levamos aí a nossa atenção até o nosso altar sagrado, o templo da divina presença no nosso coração. E ali a gente coloca o nosso agradecimento, o nosso amor, a nossa adoração a ela. E também estendemos esse amor, agradecimento, adoração ao nosso querido amigo, Grande professor e amado mestre San germain Até breve.